0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Episodio 296-296 ¿Cómo conocer a hablantes nativos? <ríe> ¿Cómo conocer a hablantes nativos? Todos hemos experimentado, ¿verdad? Ir a Estar en un país extranjero, en vuestro caso, en el caso de los que me escucháis, probablemente en un país hispanohablante, vais a un restaurante y, e intentáis hablar en español y el camarero inmediatamente responde en inglés. Es una experiencia muy frustrante. ¿sí? A mí me pasó también, recuerdo en Austria, en un autobús, eh, le pregunté a un austriaco en alemán, yo estaba estudiando alemán en ese momento, y le pregunté a un austriaco, a un bienes en concreto, dónde estaba... Uh, la siguiente estación, si la si una estación era la siguiente o no, e inmediatamente me, me respondió en inglés. <ríe> Yo le pregunté en alemán y él me respondió en inglés y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? No? Muy bien. Entonces, el contenido de este podcast, de este episodio, está el de este y el del siguiente episodio, está en la página de internet SpanishWithPedro.com Ahí en la sección mini-lessons, lo que yo llamo mini-lessons, lecciones breves, ahí tienes eh, en el punto 3 eh, algunas ideas sobre distintos puntos relacionados con aprender español. Por ejemplo, ahí está mi, mi, mi opinión sobre Duolingo. Pues ahí está, ahí tienes el enlace al post, al documento sobre a mi entrada de blog, si quieres sobre Duolingo, pero en este caso es sobre cómo conocer hablantes nativos. Y todos lo sabemos, todos sabemos que los podcasts, los PDFs, los libros con conversaciones, todo eso son instrumentos muy útiles, pero nosotros estudiamos una lengua para comunicar con otras personas. En realidad, hablar español en un restaurante no es tan importante, lo importante de verdad es conectar con hablantes nativos y tener conversaciones con ellos. Vamos a ver algunas ideas que yo he organizado en dos apartados. En el apartado que vamos a ver hoy, ¿cómo puedo conocer a hablantes nativos de español si vivo en un país hispanohablante? O si paso una temporada en un país hispanohablante. A lo mejor, una persona... Va de vacaciones tres semanas a España o a México o a Argentina. Y bueno, es un periodo de tiempo en el que se puede intentar tener más contacto con, con los hispanohablantes. Si ese no es tu caso, puedes pasar al episodio siguiente porque ahí hablo de la, para las personas que no están en un país hispanohablante. Número uno. Primera sugerencia, primera idea. Busca en internet internet. Actividades culturales en tu ciudad. Madrid, Mallorca, Ciudad de México, Buenos Aires, no importa. Busca en internet actividades culturales. También conferencias y charlas en tu ciudad. Y por último, mesas redondas en tu ciudad. Con esos tres tipos de actividades, muy probablemente vas a encontrar algo que te guste. Y si asistes a alguna de esas actividades e intentas hablar con otras personas, vas a poder usar el idioma. Incluso, si no hablas con nadie, es útil escuchar a los hablantes nativos. Si vas a esa entrada de blog que encuentras en mi página, SpanishWithPedro.com, allí verás que he escrito, al final de la, del blog, he escrito unos enlaces para las personas que viven en Mallorca, en España, en esa isla, en España. Pero las mismas ideas las puedes aplicar al lugar donde tú vives o pasas una temporada. Segunda idea, segunda sugerencia. Vete a la biblioteca municipal o local y pregunta qué tipo de actividades culturales ofrecen ellos y qué otras instituciones ofrecen actividades culturales en la ciudad. Cuando digo culturales es un término muy genérico, pueden ser incluso deportivas, pueden ser conciertos, cultural en un sentido amplio, no, no solo una exposición de pintura. ¿no? Esas dos ideas me parece que pueden ser interesantes, estas dos primeras ideas, para conectar con personas nativas, para escuchar a personas nativas. ¿bien? Hay una tercera idea que yo he hablado con algunos estudiantes míos y les ha gustado, y por eso la, la, la expongo aquí. Haz voluntariado con personas hispanohablantes. Obviamente, si estás en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país que no es teóricamente de habla española, pero hay tantos millones de hispanohablantes, estas ideas también pueden servir, ¿verdad? Haz voluntariado con personas hispanohablantes. ¿Cómo encontrar la información sobre un voluntariado real, útil, bueno también para practicar la lengua? Yo te diría, si, si estás en un país hispanohablante, busca la oficina de Caritas, que es una organización de la iglesia que tiene muchas actividades de voluntariado. O vete a una iglesia local, si estás en Estados Unidos hay mil iglesias de distinto tipo, la que, tú, la que más te guste, o si no quieres tener contacto con ninguna organización religiosa, Vete al ayuntamiento. ¿sí? Y en el ayuntamiento tiene que haber un servicio de información al ciudadano sobre actividades de todo tipo, de culturales, de voluntariado, pues ahí tienes la información. ¿Qué actividades de voluntariado podrían ser interesantes para practicar la lengua? A mí se me ocurren dos muy sencillas o tres muy sencillas. Acompañar a una persona mayor. Simplemente ir a visitar a una persona mayor que está sola y charlar con esa persona. Es muy fácil. Otra posibilidad es visitar a una familia que necesita comida o que necesita alguna cosa. Y bueno, se les puede ayudar y a la vez charlar con ellos. Y una tercera opción, hay muchas, estas son solo tres. Una tercera opción es ofrecerse para llevar en el coche a una persona para que pueda hacer la compra en el supermercado. Por ejemplo, hay organizaciones que facilitan ese contacto con personas que no tienen movilidad... Y el voluntario va con su coche, recoge a la persona y la lleva al supermercado, compra con ella. Y, obviamente, en todo eso, eh, el, el, uno de los objetivos, obviamente, es ayudar a las personas. Y el otro también practicar el idioma. Es, es un objetivo legítimo, ¿verdad? Cuarta idea. Busca aplicaciones de intercambio de idiomas. Bueno, no es una gran idea original, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones de intercambios de idiomas. Pero algún estudiante me ha contado que lo que él ha hecho, o ella en este caso era una, una estudiante, lo que ella ha hecho es conectar con personas que viven cerca de donde ella vive. Y así, después de intercambiar en Internet, en la aplicación, algunos mensajes, incluso algunas clases, digamos, de, de comunes, después de un tiempo, si conectaron bien, pues quedaron en un café y a partir de ahí nació una amistad. Y también continuaron intercambiando los idiomas. Me parece que es una idea muy muy buena. ¿sí? Elegir a través de esas aplicaciones... Tandem, Speaky, hello talk, Hay muchas. Buscas en Internet aplicaciones para intercambiar idiomas... Y vas a encontrar 25. Pues busca personas que vivan cerca de ti. Y con prudencia, lógicamente, con prudencia. ¿ya? Uno no queda con un, una cervecería a las 3 de la mañana la primera vez... <risa> ¿Verdad? No, no parece muy lógico, ¿no? Bueno, no sé, hay personas de todo tipo y yo no lo recomiendo. ¿bien? Número cinco. Apúntate a un gimnasio, a clases de yoga, de pintura, en una academia o en un estudio. O cualquier afición que tengas. Piensa en una afición que tú tienes. La cocina, eh, no lo sé, hay mil cosas, ¿no? Y busca actividades relacionadas en la ciudad. E incluso, es una cosa bastante buena... Si eres un experto en pongamos en pintar, bueno, pues vete a unas clases primero. O eres un experto en yoga, vete a unas clases de yoga, vete a unas clases de pintura, porque así vas a estar prestando más atención a la lengua que al contenido, porque el contenido ya lo sabes, ¿no? Pero me refiero a que no vas a estar tenso porque estás en un mundo que tú ya manejas. Puede ser una buena idea. Número 6. Busca en Internet grupos de personas en tu ciudad, en Internet o en la biblioteca, lo de siempre, ¿no?, o en la oficina del ayuntamiento. Busca grupos de personas que hacen excursiones regularmente en bici, caminando o que se reúnen para visitar un museo o una exposición. Yo sé que en Madrid y seguro que en otras ciudades hay muchas personas que trabajan con grupos espontáneos, digamos, ¿no?, y no de extranjeros, sino en español. Bueno, perdón. Eh, de, en español, por supuesto, pero no en español para extranjeros, sino en español para españoles. sí Porque no solo los extranjeros quieren ver museos, también los nacionales, digamos. no Entonces, puede ser interesante. Y luego, yo recuerdo en Estados Unidos, grupos de personas que hacen excursiones, había muchísimos. no Y, y yo fui con un profesor amigo mío. Fuimos una vez los dos y sí, era un grupo muy majo, charlamos con la gente allí, fue una, fue una experiencia estupenda. No buscábamos la lengua porque él era americano, obviamente no necesitaba el inglés y yo ya llevaba muchos años allí, y bueno, pero, pero fue una experiencia interesante humanamente. ¿verdad? Y la última idea, también simple, no es nada espectacular, las visitas guiadas a museos, a exposiciones de todo tipo, a bodegas a fábricas de queso, de productos artesanos, todo tipo de visitas a, a lugares mmm, donde se ofrece una visita guiada, una visita hablada, en español, claro, pueden ser también una ocasión para practicar nuestro español y conocer gente. ¿sí? Tengo que contarte una anécdota de un matrimonio que, que vive parte del tiempo en Mallorca y que son estudiantes míos y que fueron a una visita a una bodega que se suponía que la visita era en español y cuando llegaron la visita era en inglés porque los asistentes eran extranjeros. Entonces, claro, es una, hombre, no es lo ideal. Eh, disfrutaron también de la visita porque ellos son personas muy positivas y muy divertidas y bueno, de todo de todo se ríen y, y, todo, y con todo lo pasan bien, pero mmm, hay que asegurar en estos casos decir, "Oiga, me interesa especialmente que sea en español." Entonces, por favor, asegúrense de que es en español, ¿no? Eso se puede hablar antes de, de llegar allí. Pero bueno, también si uno va a una bodega y es en inglés, pues bueno, uno toma unos vinos y se ríe y ya está, ¿no? y También puede conocer otros extranjeros, que también puede ser interesante, ¿no? Muy bien, señores, pues estas son siete ideas que a mí se me ocurren para ayudar a los estudiantes a conocer a hablantes nativos. Seguro que hay otras ideas, si quieres escribirme, ya sabes, mi correo, Spanishwithpedro.com. Y en el siguiente episodio comentamos más o menos estas ideas un poco adaptadas para las personas que no viven en una ciudad hispanohablante. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que sea útil. Seguimos en contacto. Buen día, buena tarde, buena noche.